0: Naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. Sure, het is goed weer tegenover elkaar te zitten. Want de laatste keer dat we tegenover elkaar zaten, namen wij een concurrentiepot gekast op. Hè?
1: Ja, het ja, ja. Ja. is een, een, een keiharde concurrent.
0: Wegens pedagogisch takt, maar die mogen we nooit publiceren op ons kanaal. Dus dat is jammer voor onze luisteraars.
1: Ja, ja. en ook maar goed ook. Ook maar goed Want ook, als het ja. over takt gaat, dan... Uh... Er
0: zat een weinig tactvol zin. Maar onze luisteraars ja. denk, Sjoerd had een cursus gedaan en hij vond de cursus niet zo leuk. Dus we hebben een podcast erover gemaakt die alleen voor de school is. Dus uh, helaas, luisteraars. Um, maar goed, wat we er weer zijn, vorige week een weekje uh, de noodaflevering ingezet, want uh, ja. ik uh, had uh, nou ja, hoofdpijn zondag. daar komt het eigenlijk op neer en uh, het lukte even niet om op te nemen. Ja, ik
1: luisterde hem even terug en dat deed me toch weer denken aan een leuk, uh, leuk weekje in Berlijn. Ja,
0: dat toch alweer een maand geleden is, hè? zo gaat dat. Um, we hebben natuurlijk die actie met slogans, hè? we hebben een, ja, een hele leuk aantal gehad. Um, deze week krijgen de winnaars even te horen wie het zijn, maar... Um, Eén tiran, twee man, één podcast. Nou, die, was, die, die liep lekker. Wegens ja. Hitler doorbreek de mythes en ontdek de waarheid achter zijn nalatenschap. Uh, wegens Hitler de beste despotkast van Nederland. En een wat extremere uh, Ein Volk, Ein Reich, Ein Podcast. Ja, nou, die, daar
1: moest ik wel heel hard om ja, lachen. Hoor. We
0: hebben daar wel heel hard om gelachen. We
1: gaan hem niet gebruiken. Dat durven we niet. Nee, nee. nee,
0: Ik ben bang dat we het al uit de lucht gehaald worden. Maar het is leuk om te zien dat zoveel mensen... Um, toch wat insturen en jouw boek willen krijgen. Deze week gaan wij dus de twee winnaars van de vrienden... en de twee winnaars van de slogans een mailtje sturen, een berichtje. Als ze een berichtje hebben gestuurd, natuurlijk een berichtje. Maar als ze een mailtje hebben gestuurd, een mailtje. En dan worden ze volgende week opgestuurd. Want dan moeten de boeken eerst naar onze verstuursponsor. En dan worden ze opgestuurd. Dus dat komt helemaal goed. Ehm... Um... Ja, verder, uh, we hebben weer wat nieuwe vrienden erbij. Dat blijft goed gaan. Blijf ons steunen. Ik denk dat we de 60 bijna... Bereiken, dus dat is helemaal niet verkeerd. Ik moet zeggen, ik daar als wij tien vrienden hebben uit van dit jaar, dan hang ik de vlag uit. Maar het valt niks tegen tot nu toe. Nee, Hartstikke nee, fijn als nee. je deze podcast ondersteunt. Um, het maar kan je hebt ook,
1: ook verder niet zoveel vrienden, hè?
0: Nee, nee, ik heb nu meer vrienden voor de podcast dan in mijn echte leven. Mm. Of zoals mijn vriend Kevin dan altijd zegt, jij jaagt iedereen weg. En op dat boomshell gaan we snel naar het eerste onderdeel. En dat is zoals altijd Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Ja, 5 juni 1919 gaan wij naar terug. En dan zal de luisteraar denken... Hé, hey, het is vandaag 12 juni. Dat klopt, we hadden hem van vorige week al voorbereid. Maar hij kan toch en daar zijn we blij om. Shoot. wat was er op 5 juni 1919?
1: Ja, 5 juni 1919 is eigenlijk het begin van Hitler's politieke carrière. Zo bestempel ik dat in ieder geval. Hij, um, hij is begonnen aan een cursus op die dag... in het gebouw van de Ludwig-Maximilian-Universiteit in München. Daar doet hij geen echte universitaire studie. Het is een cursus en een van zijn meerdere in het leger... waar hij dan nog in zit, die stuurt hem naar die cursus... Um, voor de reislustigen onder ons trouwens. Uh, het is in Hoorzaal 148 begaan, grond links. Dus als je, je kunt die universiteit gewoon in. So, sowieso is die uh, is heel interessant in verband met het verhaal van uh, Sophie Scholl. En um, uh, nou ja, goed. Dan ga ik terug even naar, naar Hitler dan. Uh, deel 1 van die cursus, dat vond, die vond op 5 juni plaats. En die ging over de Duitse geschiedenis sinds de revolutie. Deel 2 op 6 juni, over de politieke geschiedenis van de oorlog. Deel 3 op 7 juni Dat ging dan over het socialisme in theorie en praktijk. Mm -hmm. En op 10, 11 en 12 juni vonden er ook cursussen plaats. Op de 12e is ja, hij Ja, daar, maar... daar
0: kan, hij, hè? En, kan
1: Ja, daar hij. komt de 12e. Ja. Ja. En dan, was, dan is zijn cursus klaar. En is hij eigenlijk klaar voor een soort uh, uh, nou ja, uh, actie waarbij hij heel erg leert spreken. Nou, dat, dat kon hij al, want zijn cursusleider, die merkte op dat hij een talent had als redenaar. En uh, nou ja, goed. Hij wees zijn meerdere daarop, en die heeft toen gezegd van, ja, uh, je moet maar eens eventjes de, de troepen gaan toespreken, want die moeten ja. straks weer naar huis, en dan gaan ze met in ieder geval een bepaalde politieke boodschap, gaan ze ook, uh, gaan ze gewoon het uh, gewone leven weer in. Nou, Hitler maakt ook kennis tijdens deze cursus met. Uh, ...en uh, ene Gottfried Feder, en die was lid van de DAP. En die DAP, dat is de partij waarmee Hitler later natuurlijk uh, beroemd wordt... Uh, want ...als hij daar de NSDAP van maakt. Nou, uh, Hitler werd dus ingezet om jongens in het leger uh, toe te spreken. Het leger wordt ontmanteld en hij geeft ze dan de laatste boodschap mee. Hij leert daar in de praktijk ook nog eens een heel, heel veel uh, speeches geven. En uh, nou, je kunt dus zeggen dat het begin van zijn redenaarschap... ...en zijn eerste contact met de mensen van de partij... Uh, ...viel op 12, 5 tot 12 juni. En zo zie je maar weer um, dat uh, de
0: cirkel rond is en wij gered. Laten we dat maar uh, voorop stellen met ons Hitlers dagboek. We gaan snel naar het belangrijkste onderdeel van onze podcast... ...en dat is zoals altijd de plek. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja... Polen, de Sovjet-Unie, de Oekraïne, Wit-Rusland, Litouwen, Letland en Estland. Dat zijn eigenlijk de plekken. Uh, er gingen niet alleen mannen in de jaren 40 naar het oosten. Honderdduizenden Duitse vrouwen gingen direct mee of volgden. Hè, dus achter het leger aan. Ze waren onderdeel van Hitlers operatie. Daar zaten vrouwen bij op kantoor of in een ziekenhuis. Uh, konden ze ook uh, werken natuurlijk. Maar ook vrouwen die Joden en andere vijanden van het Derde Rijk moesten vermoorden. Het waren er niet zoveel als het aantal mannen die zich daarmee bezig hield. Maar deze vrouwen zijn ook niet zomaar allemaal af te doen als een uitzondering. Hè? Dus we moeten daar een, uh, uh, toch even aandacht aan besteden. Wendy Lower deed ooit onderzoek naar de vrouwen en schreef er een boek over. Wij lazen het. Uh, over de vrouwen gaat het dus deze keer in de plek. Ja, uh, Sjoerd... We kennen allemaal de invasie, we kennen ook allemaal de, 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 de commando's die erachteraan gingen om verschrikkingen aan te richten. Uiteindelijk de vernietiging van bevolkingsgroepen. Wat deden die vrouwen daar in het oosten en wat voor functie hadden ze?
1: Ja, je, je zei het zelf ook al een beetje, hè? op kantoor of in het ziekenhuis, dat soort uh... Functies. Nou, even, even een overzichtje. Ten eerste, het waren vooral ook echte van leidinggevende figuren. Uh, nou ja, vooral ook er waren, dat was natuurlijk een, een kleine minderheid, maar die gingen, die gingen in ieder geval mee. Uh, je had SS politievrouwen. Uh, meestal waren de SS'ers mannen, maar daar zaten dus ook vrouwen tussen. Ja. Uh, vrouwen met ondersteunende functies in het leger. Uh, verlaagd tot hoog trouwens, hoor. Uh, dus er waren ook wel vrouwen in wat hogere functies. Of secre uh, secretaresses, uh, kijk maar naar uh, die van Hitler... Nou, het gaat samen om een, om een, om een half miljoen vrouwen, uh, tenminste zegt, uh, zegt deze Schrijster, die naar het oosten gingen. De getallen vind ik trouwens best wat onduidelijk, want uh, nou ja, 400.000 uh, uh, horen bij het Duitse Rode Kruis, dat is direct betrokken bij de oorlog. En in afgelegen plekken zijn ze er dan, zijn ze, komen er heel veel vrouwen dan terecht. En soms vlakbij het front. Dan zijn ze, zitten ze bijvoorbeeld in veldhospitalen, op stations, bij nou ja, allerlei plekken. Uh, nou ja, en niet in, per se in grote steden ver achter het front. Dus ze maken van alles mee. Dat is eigenlijk de boodschap die die schrijfster geeft. En dan, uh, dan zegt ze ook, van ja, in het Duitse leger zaten 200.000 vrouwen. Nou, dan kom ik, als ik dat optel, dan kom ik al op 600.000. Dus ja. dan ben je al meer dan, uh, dan die vrouwen. Uh, 400.000. Oh nee, dan die, die half miljoen. Nou goed, ik, ik heb laat die cijfers maar even zitten. Uh, kijk, ze bedienden ook, ook radiosenders, telefoons, werkten in archieven, op een politiebureau, uh, soms ook op het uh, hoofdkantoor van de Gestapo. Nou, daar maak je natuurlijk best wel veel mee. Of in een concentratiekamp. Ja. Hè?
0: Nou nee, dat gebeurde ook natuurlijk. Uh, ja. uh,
1: Sommigen waren ook, en dat, dat vind ik ook een hele interessante functie, uh, maatschappelijk werkster of uh, onderzoekster naar raszuiverheid. Oh. Uh, oh, dat is lekker zo'n uh, maatschappelijk hoe het
0: werkstel daar gedaan hebben, dat vraag ik me vooral nou, af.
1: Ja, ja, de maatschappij in Duitsland zag er natuurlijk zo uit dat dit erbij hoorde. Ja. Dat is, of ze hielden zich bezig met hervestigingsbeleid, onderwijs, werkten in een laboratorium. Nou, alles is doordrenkt natuurlijk van het nazisme, zeker in die gebieden. En dan heb je nog moeders, vriendinnen, vrouwen van de mannen die in het oosten waren, waaronder ook die, die vrouwen van officiers. Ja, die gingen
0: ook mee. Ja. Moesten zij dat zoveel van dat werk ook niet een beetje doen... omdat uh, de mannen opraakt?
1: Um, dat weet ik niet. Dat is niet per se hier het geval. Zeg maar. Deze groep die, die, uh, die ging sowieso daarachter aan. Die vonden het wel het prima. ja, die
0: moesten mee in ieder geval. Ja,
1: ja die, die volgen natuurlijk op het moment dat, dat Duitsland echt uh, een, een, een Rusland binnentrekt... en dan krijgen ze er steeds meer land bij. Dan gaat het zeg maar nog goed.
0: ja. Um, de vrouwen van uh, Duitsland, van toen, hè, die staan nou niet direct, uh, tenminste niet bij mij bekend als daders. Uh, maar die werden eerder gezien als degene die Berlijn en de rest van Duitsland weer moesten opbouwen na de oorlog.
1: Ja, ja en, en daar uh, heeft die schrijfster het ook een beetje over van. Uh, de, de, laat je nou niet... Uh, nou ja, er zijn ook andere vrouwen. Uh, dat beeld is een beeld, maar er is ook een ander beeld. Uh, je hebt wel een paar bekende kampbewakers. Bijvoorbeeld uh, Irma Grese en Ilse Koch. Dat zijn bekende namen, zoek ze maar eens op. Uh, maar het gaat uh, heel vaak om mannen natuurlijk die de vreselijkste dingen doen. Nou, en, die, en, en uh, het gaat, die schrijfster van dit boek uh, gaat het om uh, de onbekende vrouwen over wie ze echt honderden rapporten vond. En daar schrijft ze over van ze waren echt niet allemaal apolitiek of slachtoffer of zo. Er waren in 1939 40 miljoen vrouwen in Duitsland en 13 miljoen daarvan waren actief in een nazi-organisatie. Uh, daar zat je natuurlijk, zeg ik dan, ook al snel in door gelijkschakeling. Bijna alles was op een gegeven moment een uh, doordrengt van het nazisme. Maar ze wijst erop dat je, hoe je het ook bekijkt, dus niet moet generaliseren.
0: Nee. Um, de schrijfster van het boek die heeft best wel veel bronnen gebruikt. Hè? De, de, gewoon Duitse Rijkse dossiers, zal ik maar even zeggen. Maar ook van de Oost- en de West-Duitse politie uh, dossiers. Um, materiaal van, Sim, van het Simon Wistenhal archief,
1: Wiesenthal. Wiesenthal,
0: ja. sorry. Ja. Ja. Maar ook uh, privémateriaal, brieven, dagboeken en zelfs interviews... Um, dat zal niet allemaal even betrouwbaar
1: zijn geweest. Nee, nee dat, dat denk je alleen al van die Oost- en West-Duitse politiedossiers van na de oorlog. Hè. Dat is, ja, ze vertrouwden elkaar zelfs niet eens. En hoe zit dat dan precies? Hoe zijn die verhoren gegaan? Um, dat geeft die schrijvers dus ook aan dat dat niet allemaal, uh, niet allemaal even betrouwbaar uh, is. Vooral na de oorlog hè, was het zaak om te verzwijgen wat je had gedaan. Dan schreef je alles wel op in je brieven. Als je ergens dicht bij het front zat, uh, vertelde je het aan een journalist... Um, ja, wat vertel je wel, wat vertel je niet? Um, nou ja, als vrouw van een hoge natie kom je misschien, uh, kon je in de buurt misschien zeggen... dat je vooral thuis zat en uh, dat je man er verder niks over vertelde. Maar of dat echt waar was, dat valt natuurlijk helemaal niet te bepalen. Nee. Um, uh, ja, ik denk dat veel vrouwen en mannen natuurlijk ook... maar we hebben het nu over vrouwen, hun mond hielden. En de schrijver wijst er dan op dat er verschil is... tussen een ondervraging bijvoorbeeld bij een rechtbank of door een journalist. Uh, rechtbank is toch to iets officiëler... Sorry voor de luisteraars voor het geluideffect. Ja. Ja, hij slaat even een vliegdood. Oh, dat mag tegenwoordig ook niet natuurlijk. Nou, ja. Sorry. Uh, ja, we hebben het over ondervragingen bij een rechtbank of door een journalist. Ik ga gewoon verder hoor. Ja, gaat En um, uh, uh, ze, ze geeft ook aan dat, dat het normaal is erge dingen te verzwijgen. Zelfs als, als, als die niet, niet uh, per se uh, je intentie zijn. Als, als het niet je intentie is om te verzwijgen. Ja. Dan doe je dat misschien toch al. Um, uh, misschien verstop je het weg uh, nou, getuigen die willen niet veroordeeld worden Zegt ze En uh, niet voor een rechter, maar ook niet door medemensen ja, Dus daar dus moet je rekening mee houden met Als je die verslagen leest Ja, uiteraard Want je
0: loopt altijd het risico dat het uitkomt Um, wat wel een beetje opvallend is in het boek, hè, van, uh, waar we het over hebben, is uh, dat er een behoorlijke ruk naar rechts is onder de vrouwen, met name in die periode van Weimar. Kun je dat verklaren?
1: Ja, ja, ja. De, 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 ja vrouwen sloten zich aan bij de uh, conservatieven, vertelt ze dan. Die conservatieven waren sowieso al in, in de meerderheid. Maar uh, ze sloten zich niet aan, en dat is opvallend, bij de nazi-partij. Niet massaal in ieder geval. Uh, in ieder geval ook niet meer dan de mannen. Dus uh, nou ja, ook niet in 1932, 32, uh, want ze zegt van ja, eigenlijk was de nazi-partij de minst aantrekkelijke partij voor vrouwen.
0: Nou, wel als je natuurlijk, ik weet niet, tegenwoordig zijn ze allemaal geëmancipeerd. Uh, lieve vrouwelijke luisteraars, dat bedoel ik niet negatief. Maar, nee, ik, uh, ik vind dat prima. Nee, prima, zeker. Uh, je hebt er alleen wel andere ideeën bij, maar die zijn niet delen hier. Nee, dat is een grap, luisteraars. Maar ik bedoel, de NSDAP was nou niet echt van de vrouw die uh, in de kracht werd gezet, die was gewoon uh, moedig. Ja,
1: tuurlijk. Daarom hadden vrouwen... Daarom hadden vrouwen in principe... Het was in ieder geval niet zo'n aantrekkelijke partij. Nee. Ze mochten niet eens lid zijn. Het is een soort dat bij de SGP ook niet mag. De SGP doet dat als... Een valse vergelijking gaan we niet maken. Ik voelde een ad-Hitler beetje. Jullie ook? Nee, ik heb hem niet gemaakt. Maar ze mochten ook niet op de kieslijst staan. Dat doet me dan ook weer aan die partij denken. Oh nee, dat zal ik niet herhalen. Kijk, ook het politieke feest. In de bierhal en op straat... Bijvoorbeeld hè, in de beginperiode was het echt een, een lompe bezigheid. Ik ken uh, nog wel een
0: partij die dit vindt. Uh, ja,
1: ja, dat was niet voor vrouwen. Ja, nou, ja. ja we kunnen er nog alleen noemen. Maar dat hooliganachtige gedoe... dat, dat knokken ja. met communisten... dat was ook niks voor, voor, voor vrouwen natuurlijk. Nee. Misschien uh, ja, liepen er een paar rauwdouwers tussen... die dat best interessant vinden. Maar dat, dat nog was nog steeds zo. staan er vaak
0: weinig vrouwen tussen die hooligans.
1: Nou, dat, is, dat pleit voor uh, eind, eind jaren twintig mochten ze trouwens wel in demonstraties uh, meelopen. Zelfs in uniform. Alleen niet in parade voor de vuren... las ik in dat boek van haar. En dat vind ik een interessant geven, dat zou ik toch echt een keer willen checken. Maar goed. Niet naartoe um... gekomen, begrijp ik. Ja, ja. Ja, ja, als ik het kan vinden hoor. Ja. Uh, misschien een luisteraar, dat zou ook wel interessant zijn. Lover wijst er trouwens ook uh, nog maar eens op... dat het niet de vrouwen zijn die Hitler aan de macht hebben geholpen. Dat hoor je wel eens iemand beweren. Uh, en in propagandaboeken, van toen kun je dat beeld ook wel een beetje krijgen. Hè? Van, die, van die zwijmelende jonge dames en, en ook, ook oude vrouwen... die echt gewoon uh, bijna in, in zwijn vallen alsof doemaar voorbij komt. Maar dan blijkt het uh, de man met het snorretje te zijn. Nou, het, uh, het is uiteindelijk, zegt ze, in 1932, 1933, een groepje mannelijke machthebbers dat hem toestaat. Hij heeft niet deze meerderheid. En, uh, uh, dus, dus ja, weet je, ze, heb, ze hadden ook een andere meerderheid kunnen smeden. Dat ging wat moeizaam natuurlijk. Maar uh, ja, dat idee dat ze met hem samen een link zouden kunnen verslaan, dat, dat, dat maakte van hem kanselier. Er was geen enkele vrouw bij betrokken. Ja, misschien dat er iemand koffie bracht of zo, maar uh, dat was het. Nee, wel zo, wonderlijk, zo was het toen.
0: Wel wonderlijk eigenlijk dat beeld van uh, vrouwen die zwijmeloos voor Hitler. Hè? Dat, het is gewoon een grote boef. Ja, achteraf is dat natuurlijk makkelijker te zeggen, maar op een gegeven moment was het nog ja. wel duidelijk dat het een boef was. En toen lag hij toch ook nog wel lekker bij de vrouwen.
1: Uh, ja, ik weet niet. Op een gegeven moment was hij sowieso niet zo heel erg populair. Maar liet hij zich ook niet meer zoveel horen. Hè, toen het echt misging. Ja, oké, okay, maar dat is dus wel een beetje op het eind. Dat is echt op het eind. Ja. Ja, 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 uiteraard.
0: Ja. Nu we het toch over vrouwen hebben, hè, de want daar nee, hebben het hele ja. tijd al over, dus kunnen we er even op doorgaan. Uh, als ze Hitler al aan de macht geholpen zouden hebben, dan was hij ze niet erg dankbaar. Want in 1933 werden er meteen even 8000 vervolgd door hem. En dat waren niet de vrouwen uh, die op Hitler hadden gestemd, laten we het zomaar zeggen. Mm -hmm. Dat ging om communisten of de zogenaamde asocialen. Uh, dat had wel gevolgen, want in kampen of gevangenissen uh, werd dan ook wel eens een deel van het vrouwelijk personeel uitgelegd. Uh, aangesteld, hè?
1: Ja, daar ja, ja, kwamen eh, nou ja, 3500 eh, vrouwen werden opgeleid tot bewaker van een kamp. Of, ja, en ik bedoel er
0: dus mee te zeggen, er, er moesten vrouwelijke bewakers komen.
1: Ja, ja, omdat je natuurlijk te maken hebt met nou ja, verschillende seksen, dus dat werd ook anders benaderd. En als je moet, weet ik veel wat, binnenkomt, of zou je wel gefouilleerd worden en dat soort dingen. Dus er moest van alles daar ook komen werken. Eh, die, die melden zich soms vrijwillig, hè? En daar waren ook wel redenen voor, want je kreeg een goed salaris, eh, of, of je had een crimineel verleden of zo. En dan, uh, ja, weet je, dan, dan, dan zorgde dat er wel voor dat je een beetje gerehabiliteerd werd in het Rijk. Dus dat, dat was hartstikke mooi. Maar het kon ook gewoon zijn omdat je een medische opleiding had. Nou, uh, 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 Hitler gaf, uh, gaf aan dat uh, uh, vrouwen thuis, maar ook binnen de beweging een rol hadden. Um, dat, dat zei hij dan tijdens zijn speeches. Hè? Dus die, die hamerden er wel op dat dat tradi traditionele vrouwelijke rol was. En dat ging met name om dat baren van, van kinderen voor het volk. En uh, je moet ook helemaal geen verdere emancipatie verwachten. Uh, toen ze nodig waren in de fabrieken, waren ze nodig in de fabrieken. Dat was gewoon noodzaak. Maar vrouwen die een stuk of zeven kinderen baren... die, 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 die deden meer voor de staat dan vrouwen die advocaten werden, zei Hitler. Dus... Mm -hmm. nou, de, um, de man, die bleef de rechter, zei hij, de soldaat en de staatsbestuurder. Ja, toch kun je wel zeggen dat de NSDAP, een behoorlijke
0: behoudende partij, uh, staat op een gegeven moment wel toe dat vrouwen aan het werk gaan. Dat zou je toch vreemd
1: kunnen vinden? Um, uh, ja, dat, dat, dat zou veroorzaakt zijn. En dan nou praat ik dus echt ook die, die schrijfster weer na. Dat is ook de, de opzet van dit, van dit verhaal een beetje. Uh, dat hun politieke bewustzijn groeide. Um, uh, dat ziet ze terug in de memoires en in interviews. Die vrouwen die zeiden dat ze tijdens hun jeugd het idee krijgen dat ze echt iets wilden gaan doen met hun leven. Um, niet alleen in het huishouden, dus, dus dan gingen jonge vrouwen, verlieten dan hun dorp, werden verpleegster, gingen bij een politieke beweging. Vooral dat element natuurlijk. En dan wilden ze ook bijvoorbeeld zich uh, nuttig maken. En dan leerden ze typen. en Dan werden ze secretaresse op een politiebureau of weet ik veel wat allemaal. Maar ze gingen ook buiten aan het werk, buiten huis, buiten hun dorp.
0: Ja, Um, Duitse vrouwen he, die namen um, um, deel aan de invulling uh, van, van het hele idee van Hitler... van Lebensraum in het oosten. Uh, waarom moest de Sovjet-Unie aangevallen worden? Er was meer ruimte nodig. Uh, met name grondstoffen waren nodig, natuurlijk weten wij nu. Er uh, was een nieuw Arisch woongebied in ieder geval uh, bedacht. En men schilderde daarvan wel een romantisch beeld. He. Dat zou allemaal prachtig mm -hmm. worden. Uh, het lijkt een beetje op koloniseren van het Wilde Westen in Amerika. Uh, wij gaan daar wel eventjes uh, uh, ja, beschaving brengen, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Uh, het probleem was dat het plan ook inhield dat uh, 20, 30 tot 50 miljoen Slavische untermenschen gedood of gedeporteerd moesten worden. Dat uh, was wel even een uitdaging, want er woonden al mensen. Uh, daar is weinig romantisch aan. Uh, maar goed, die twintig uh, uh, jaren kregen de naties gelukkig niet om dat uh, even voor elkaar uh, te krijgen.
1: Ja, ja, maar dan krijgen die vrouwen die daar dus naartoe gaan in het Rijk, die krijgen er wel mee te maken. En die hebben dat gezien. Uh, bijvoorbeeld de hooioogstacties... Uh, Stel je voor, er is een SS'er en die, die loopt op zo'n zo veld bij een dorp... en die ziet een leuke blonde manneke of een meisje met blauwe ogen uh, rondlopen. En dan mocht hij dat kind meenemen. En dan moest uit onderzoek blijken dat het echt een, een Arië was... of een flink eind aardier, uh, uh, bloed had. En dan mocht je dat kind voor adoptie naar Duitsland sturen... Uh, dat was voor onvruchtbare vrouwen, maar ook soms door politiek gedreven uh, types, uh, ja, die, die konden daar dan gebruik van maken. Um, uh, bij het aanpassen van de bevolking in het oosten duiken trouwens ook vrouwen Dus Bijvoorbeeld die vrouwen die uh, hervestigingsambtenaar waren of, of rassenonderzoeker. Dus, dus die hebben daar van alles mee te maken en hebben dat gezien. En, hadden... en er misschien zelfs aan meegewerkt. Ja, ja absoluut. Ja, tuurlijk. Ja. Um...
0: In het begin hadden we het al over, er gingen verpleegsters naartoe, kantoorpersoneel, natuurlijk ook gewoon uh, leraressen. Dat hebben we misschien ook al wat tussen neus en liepen genoemd. Um, die hadden allemaal met de natiepolitiek te maken, hè. Mm -hmm. dat, dat is duidelijk. Maar um, het zijn niet direct moordenaressen. Het is niet dat als je achter de typemachine zat bij een generaal, dat je dan... Nee, nee, Tenminste, nee. Uh, ja, je werkte wel mee, maar goed, het is niet het als je harde typt door zachter dat de oorlog
1: anders nee, zou lopen. Nee, zeg maar. nee, nee, nee nou, een uh, voorbeeld van... Maar,
0: het, wat ik, waar ik even naartoe nee. wilde, er zitten natuurlijk, uh, ook tussen verpleegsters die hulp moeten bieden, zaten gewoon moordenaressen, bleek mm -hmm. uit het boek. Mm -hmm.
1: hè? Ja, ja, Nou, je, je hebt er je, 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 uh, um, uh, Pauline de Kneisler, hè, die wordt genoemd in de boek. Dat is gewoon een naam. Ik ken haar verder ook niet, ook niet uit andere bronnen. Dat was een verpleegster. Die werd opgeleid in Duisburg. Die was sinds 1937 was lid van de NSDAP. In 1939 wordt ze opgeroepen. En dan gaat ze naar het hoofdkantoor van het uh, euthanasieprogramma van de nazi's. Nou, dat is, als je dat al hoort, dan denk je, ja, oeh, foute boel. Dan zit je wel echt in de foute hoek. Uh, ze waren vrij om mee te doen. Dat was, dat was punt 1 al. Je hoefde niet per se meedoen. Maar deden ze mee, dan was geheimhouding essentieel. Uh, daar moesten ze zelfs op zweren. Dus ja. dat, dat, nee, dat speelde. En als je dat brak, dan betekende dat de doodstraf. Dus uh, nou ja, okay, onder die condities deed je mee aan het euthanasieprogramma. Um, Kneissel reisde instellingen af waar gehandicapten zaten... En um, uh, ja, zij had lijsten met patiënten die dus geselecteerd waren. Zij was actief betrokken bij het selecteren van die patiënten die uh, nou ja, uh, weg moesten. Uh, ja, en bracht ze naar de plek uh, Gravenek en daar zouden ze dan gedood worden. Ja. Nou, uh, zij hielp daar vijf jaar lang dagelijks mee bij het vergassingsproces. Dus die was er ook nog... Echt actief bij betrokken. Eh, en bij het laten verhongeren en, en, en dodelijke injecties geven aan, 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 uh, aan, aan, aan die kinderen. Dus dat is een voorbeeld van een vrouw die echt actief betrokken was.
0: Ja, ja dat is ook vreemd. In Duitsland was echt een behoorlijk anti gehandicapte politiek, zullen we maar zeggen. We zijn uh, in Berlijn bij de topografie des Stergos, en daar hing vond ik heel indrukwekkend een poster. Waar gewoon op stond een gehandicapte kosten staat, uh, ja, ik noem maar wat 20.000 Rijksmarkt. Dat kosten ze u. Ja. Dan moet je eens voorstellen dat dat nu een partij zou doen van uh, ja, die gehandicapte die kost ons veel te veel geld. Uh, ja, dat ja. doen we eens wat ja, aan. Deze keihard, ja. Ja, ja. Uh, heel bijzonder, of ja. heel bijzonder, uh, ja, heel naar. Dat is ja. eigenlijk het woord wat ik zoek. Um, maar goed, dat wat we net besproken, um, leuk of leuk, heftig. Maar dat is in, niet in het oosten, maar in nee, gewoon nee, Duitsland. Nee, uh, bedoeld, ja. Die verpleegtes die zijn ook in het oosten
1: geweest. Ja, dat is heel cynisch. Zij, zij ook. Oh. Zij had uh, ervaring. <laughs> dat, was een, dat was een vrij korte periode. Maar ze hielp wel mee in de procedures en, van die vernietiging. Want zij wist hoe dat moest. Hè. Uh, uh, die, die moesten naar het oosten verschoven worden. Dan had je ze in ieder geval niet meer in, in, in Duitsland. En ze wist hoe het moest en hoe het in de praktijk ging. Uh, en, ja, dus zo cynisch is het dan.
0: Ja. We hebben nu een uh, voorbeeld genoemd van iemand die daar doodleuk aan meewerkte. Um, um, de schrijfster die, uh, die zegt zelf ook dat secretaresses en andere vrouwen op verschillende manieren uh, meewerken aan de genocide die ook in het Oosten plaatsvond. Um, maar ze geeft ook een uh, voorbeeld van een vrouw die daar wel moeite mee had met wat ze om zich heen zag, hè?
1: Ja, ze geeft een heleboel namen, hoor. dus, dus we, we behandelen niet alles. Uh, maar Tenminste, ik, ik ga ze niet allemaal opnoemen. Uh, Ilse Struwe is, is, is een van de 10.000 secretaresses die in het Oosten werkte. En die kwam als een jonge meid terecht bij de Boemdeutscher Mädel. Dat is de, de, de afdeling van de Hitlerjugend, maar dan voor de vrouwen. Uh, later deed ze een secretaresseopleiding. Ze had een beetje een strenge vader met een beetje agressieproblemen, lees ik dan. En uh, die wilde haar in zijn zaak laten werken toen ze die opleiding had ge gedaan. Maar dat deed ze niet, dat wilde ze niet. Ze wilde niet bij hem in de buurt, ze solliciteren in het leger. Dus die, je kunt, die, kunt dat ook wel zien als een soort vlucht. Nou, dan komt ze terecht in Frankrijk, in Servië en in, in, in Oekraïne. En ze opende daar post, redigeerde teksten... gaf berichten van de weermacht door... En ja, dan denk je van dat is niet zo onschuldig, is, is niet zo heel erg schuldig. Maar uh, kijk, um, en ze waren ook niet allemaal criminelen, maar ze wist dus die dingen die daar in die brieven stonden. Uh, op haar kantoor in Oekraïne werkte bijvoorbeeld een Joods meisje. Uh, dat, dat was echt in de praktijk. Uh, daar maakte ze ook dingen mee. En, en daar ging ze een keer op bezoek in het ghetto. En dan zag ze van die gammele vieze huisjes. Zo, zo zegt ze dat letterlijk. En, en ze heeft het over de wanhopige situatie van de joden. En ze is compleet geschokt. Ja. Maar ze werkt wel door. Ja, ik weet ook niet wat ze anders had moeten doen. Nou ja, Goed. dat vind ik
0: ook lastig. Ja. Ja, nou ja,
1: dan woont ze tegenover een bioscoop. Uh, de luiken zitten dicht. En normaal, want het is, ze, 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 het, het is nacht en dan gaat ze... Uh, gaat ze toch eens even kijken wat dat voor herrie is daar eigenlijk buiten op het stationsplein. Um, en ah, Nee, B B bioscoopplein was dat. Uh, en, maar dat was een verzamelpunt voor, voor joden die op weg waren naar massa-executies uh, aan de rand van de stad. En uh, daar ziet ze dus een grote groep die wordt weggevoerd. en uh, Die joden waren met veel meer dan Duitsers, dat beschrijft ze dan. Mm -hmm. Maar ze werden met gebogen hoofd willoos weggevoerd. En, en, en dat, dat vindt ze dan heel erg. En ze wist dat ze dood zouden worden gemaakt. En eh, dat schokt haar en dat vertelt ze zelf ook. Van, maar ze keek en ze deed, ik zou bijna zeggen, natuurlijk niets. Um, uh, maar er werd wel over gesproken op kantoor. En dat ook op verschillende toon. Alhoewel zware kritiek natuurlijk niet werd geuit. En uh, dat had ook verder niemand gedur gedurfd. Um, die Ilse Struwe die was ook gewend aan foto's van openbare terechtstellingen. Die, die zaten, zaten gewoon in de post voor haar, voor haar chefs. En er waren dossiers vol met dat soort materiaal. En die, die, die acties bij de bioscoop die zouden ook vaker plaatsvinden. Dus um, zij wist donders veel en dat had ook effect. Want um, uh, zij kon haar uh, emoties, die moesten dan aan de kant zetten. Ze mocht geen vragen stellen. Maar daar komt ze wel door in een depressie terecht, beschrijft ze dan zelf. En die bestond uit heel veel huilen en zichzelf dan isoleren. En dan toch maar weer gaan werken. Want ja, de volgende dag is, uh, is begonnen. En dan wordt ze op een gegeven moment overgeplaatst naar Italië. En dan wordt het beter voor ja. haar. En niet voor die anderen natuurlijk.
0: Nee, zo spreek het niet. Uh, het verhaal van Josephine Crep was heel anders. Hè? Dat was alles behalve een lievertje, zullen we maar zeggen... Voor haar type mensen hebben wij wel wat andere woorden, geloof ik. Hè?
1: Ja, dat mag, mag de luisteraar dan zelf even invullen. Maar uh, nee, ben ik ben het met je eens. Ja. De, de Kreb werkt na 1938 op een Gestapo-kantoor in Wenen. Nou ja, Zo'n plek krijg je sowieso niet zomaar. Hè? Um, uh, voor bewezen diensten en betrouwbaarheid kon je pas bij de Gestapo terecht. Dus ze heeft daarvoor al dingen uitgevreten. Zoals wij dat noemen, het was daar natuurlijk uh, eervol. Maar goed, ze trouwden met een SS'er... en vanaf dat moment heet ze dan Josephine Blok. Blok? Nee, Blok heet ze. Blok. Die dokter heette Blok. Maar goed, ze gingen wonen in een mooi appartement... en dat is, daar is ook alweer wat mee. Want dat stond sinds de deportatie van Joden uit Wenen... stond dat leeg. En Als secretaresse had ze zelfs aan die deportatie meegewerkt... gewoon door de papieren, met die papieren te werken. En ze wist dat dus... Um, nou ja, goed, gaat daar gewoon wonen, heeft er geen problemen mee. Uh, in 1942 komt ze dan in Oekraïne terecht. En niet in een functie van de Gestapo overigens, maar ze voegt zich daar bij haar man. En uh, ze was wel veel op het Gestapo-kantoor. En nou ja, dat paste wel bij de wreedheden ze, waarvoor zij trouwens bekend komt te staan. Want die liegen er echt niet om. Ze was namelijk zelf gewoon betrokken bij acties tegen Joden. En, en daar staan er voorbeelden van in het boek. Uh, ik, ik noem er een paar. Uh, 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 ze zijn uh, nou ja, niet mals. Dan loopt ze op een gegeven moment met een zweep... Uh, achter wat men daar Darusschugeunders noemde. Ik weet niet precies wat de samenstelling van de groep was. Maar, uh, en, en roept dan tegen Oekraïense Oekraïnse leden van, het, uh, militaire, uh, van de militaire militie daar... dat ze ze moeten doodschieten. En uh, dat gebeurt dan ook. Uh, ze brengt op een markt vier joden naar een collega van haar man. En die waren te zwak om te werken, zei ze. Die horen hier niet op de markt. Hij moest in haar zijn doodschieten. Dus ze hield er ook nog eens een keer van om ernaar te kijken. Nou, dan ben je, val je voor mij wel in de hoek uh, uh, flink in de war. Uh, en heel vervelend. En, en, nou, gewoon een slecht mens. Um, uh, als ze naar de markt kwam, dan was iedereen doodsbang. Maar dan kwam ze weer aan. Uh, dat snap ik uh, met dit soort acties. En in juni 1943 dan wordt het ghetto wordt geliquideerd in, in, in de plaats waar zij woonde. Uh, daar was zij bij. Met haar zweep natuurlijk. En een fototoestel. Maar dat laatste is natuurlijk ook een, 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 idioot, uh, een idioot gegeven. Dan sloeg ze met een zweep. En dan komt er op een gegeven moment een jong meisje aan dat huilt. En dat smeekt dan om te blijven leven. En dan zegt ze van ja, ik zal je helpen. En dan pakt ze haar bij de haren, slaat haar in het gezicht. Stampt haar daarna, daarna op haar hoofd tot ze overlijdt. Zo'n type.
0: Vreselijk. Ja, dat is niet het enige verhaal helaas uh, dat over haar te ronde deed. Uh, Josephine Blok was een... Uh... Ja, vreselijke verrader en misdadiger. Maar van dat soort zaken wisten ook wel de andere secretaresses en verpleegsters die zich uh, 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 daarbij hadden gevoegd, zal ik maar zeggen, maar het zelf niet hebben gedaan. En deze twee vrouwen die we dus hebben besproken... die, die staan eigenlijk symbool voor deze twee typen daders. We hebben het wel allemaal over daders. Uh, Sommigen die deden hun werk, maar zeiden er niets van. En anderen deden keihard mee... Het boek dat we hebben gelezen vertelt ons veel meer over vrouwen in vergelijkbare situaties. Het boek heet Hitler's Furien en werd geschreven door Wendy Lower. En het is helaas vooral nog tweedehands te verkrijgen. Het Natiejournaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het nazi -journaal. Ja, van uh, luisteraar Tessa kregen wij een uh, interessante Twitter-discussie uh, doorgestuurd. En uh, daarom lees ik hem voor het gemak maar even voor. We hebben meneer A en die zegt... waarom zou men journalisten niet extreem rechts of zelfs fascistisch mogen noemen... als ze dat wel zijn? En politieke partijen en omroepen eveneens. Onzin als je daarmee gelijk zou stellen... Uh, dat je je daarmee gelijk zou stellen aan Hitler... en zou oproppen tot haat en geweld. Nou, meneer B reageert daarop. Logisch dat je een overlevende bent van WO2. Een vraagje. Was u toen burgemeester? Waarop meneer A antwoordt, concentratiekampbewoner. Ja, daar stopt de conversatie. Uh, meneer B die vraagt het zelf en meneer A die geeft gewoon antwoord. Sterk. Vooral als het waar is natuurlijk. Want ik, ik, uh, daar kan ik wel van uitgaan... maar kan het niet controleren op Twitter. En dat zeg ik er maar even bij... Ik vind het ook wel lastig, want uh, ja, als je bewust een kamp hebt meegemaakt, nu nog en op Twitter zit, dan ben je een hele hippe 87-jarige, minimaal. Dus uh, nou ja, het kan. Ik sluit het niet uit, um, maar ik weet het dus niet zeker. Um, wel even een kanttekening hierbij. Een drogredenering, dat is een discussietechnische term. En een ad Hitlerum is geen argument, alleen een vergelijking. Um, en dat geldt ook voor vergelijken met het fascisme of andere extremen. Um, maar iemand benoemen um, als iets negatiefs, dat mag natuurlijk gewoon uh, in Nederland. Ja. Hè? Uh, en het inzet als argument ook. Uh, formeel is het geen argument, maar ben je aan het schelden? Dat is wel zo. Uh, en soms kan het geen kwaad even te zeggen waarop iets lijkt. Uh, dat kan best wel. Uh, daarna komen de argumenten, hoop je. Uh, vaak is dat helaas niet zo. Uh, en als je, als je in een discussie uitlegt wat voor een gedrag je herkent of uitlegt wat voor uh, volgens jou foute denkbeelden iemand heeft, maak je het wel inhoudelijk. En dan heb je ook echt een discussie met inhoud en geen loze scheldpartij. Ja, het volgende punt
1: is... Um... Uh, celstraffen tot ruim vijf jaar voor extreem links. Uh, Sjoerd, wat kun je daarover vertellen? Ja, in de Telegraaf stond eind mei dat vier linkse uh, extremisten... door een Duitse rechtbank veroordeeld werden... tot gevangenisstraffen van vijf jaar. Uh, tegenstand tegen uh, dit soort van rechts is respectabel... maar geweld niet, zegt uh, de rechtbank. De 28-jarige Lina E. kreeg de, de hoogste straf 63 maanden. Ze leidde met haar partner, gewelddadige, een gewelddadige groep... die tussen 2018 en 2020 <tus> neonazies aanviel. Uh, de reactie van extreem linkse activisten is dat ze voor elk jaar gevangenisstraf uh, uh, voor een miljoen aan vernielingen in Duitsland wilden aanrichten. Nou, dat lijkt me nog een, een behoorlijke klus, maar uh, nou ja, een duidelijke reactie. Ja, helder. Een ander nieuwtje wat we hebben is een
0: Venlo's achterhuis. In Venlo werd tijdens de Tweede Wereldoorlog namelijk een Joods uh, stel... Uh, genaamd Max en Elise Moser... verstopt in een verborgen ruimte op zolder van het huis van Heinrich en Josefa Schuren in Venlo. Zij verstopten ook mannen uit Venlo voor de arbeidseinsat in een meubelfabriek. En de Schures werden opgepakt in verband met de onderduikers in de fabriek. Maar ze hebben niets gezegd over het Joodse stel. En dat wisten ontkomen en overleefden op deze manier de oorlog. Het speciale van dit verhaal is dat het huis, de onderduikplek, nog steeds intact is en vandaar de naam dus het Venloos achterhuis. Uh, het huis dreigt nu echt gesloopt te worden en dat lijkt ons uh, ja toch wel zonde, want dat is echt van een stukje geschiedenis uh, en uh, men probeert nu dus met een petitie uh, de sloop te voorkomen. Dus als je nou even op internet intypt, behoud het Venloos achterhuis bij petitie.nl dan kun je het ondertekenen en uh, Short die heeft dat uh, als eerste al uh, namens ons gedaan. Uh, een openstelling van dit huis zou natuurlijk mooi zijn. Klein verzetsmuseum, ondersteund door de gemeente Venlo. Dus als de gemeenteraad nou even luistert, ja. dan hopen we dat u daar wat mee doet.
1: Nou, wie weet, hè? Ja.
0: Ja. Het volgende zijn wat vragen van uh, een luisteraar naar aanleiding van de Geuring-uitzending. En die wilden we meteen even plat uh, schieten, die uitzending dan. Uh, even die vragen. Uh, de vragen waren: waarom heeft, Hitler, uh, waarom heeft hij Hitler nooit vervangen? Uh, vertrouwde Hitler hem niet meer op het laatst? Dat is een vraag. Waarom was hij zo belangrijk en niet Goebbels of Himmler? En is Geuring de hoogste natie geweest die in Nederland is geweest? Nou... Shoot.
1: Ja, je ja, kijk mijn vragen. Nee, ik we heb maken. geen idee. Nee, ik, ik weet nee, laten ik we met die laatste vraag maar eens beginnen. Was ja, het de hoogste ja.
0: natie ooit in, Duits, in Nederland?
1: Uh, ja, volgens mij wel. Als je, als je, bijvoorbeeld, Dat is wel grappig om te doen. Als je uh, intypt uh, Geuring Amsterdam, dan zie je direct een foto van Geuring bij een kunsthandel. Dat is eigenlijk de eerste, een van de eerste foto's die je zit, ziet. Uh, uh, Geuring en kunst en alles wat hij uh, meenam. Hij betaalde er bijna altijd voor trouwens. Ik wil niet zeggen dat dat direct heel erg marktconform was, maar toch wel in de buurt hoor. Ehm... Um, uh, Keuring Rotterdam kun je ook intypen en daar zie je uh, bijvoorbeeld bij het huidige Zuidergymnasium staan. Daar ben ik nog een keer weer naartoe geweest om, om, omdat we toch in Rotterdam waren en we hadden die foto. Dus even kijken of dat er nog is. Die plek is eigenlijk nog precies terug te vinden. Um, dat, dat gebouw staat er nog, ook, ook uh, na het bombardement. Misschien is het toen gebouwd, dat weet ik eigenlijk niet. Het is een beetje uit, de, uit het centrum van de stad. Um, ja, hij heeft nog meer vragen. Hè? Um, ik, ik, ik versimpel het een beetje. Het is, het is, het is een beetje kort. Um, uh, uh, maar voor, voor het, het nieuws is het iets langer. Dat wordt dus... Een, nou goed, we moeten het even bespreken. Göring was een junkie hè, toen hij voor de NSDAP ging werken. Maar hij, hij werd toch de voorzitter van de Rijkstaak. Nou, hoe haalden ze het in hun hoofd? Hè? Uh, zelfs Goebbels die klaagt dan over zijn gedrag. Uh, want ja, hij is meer bezig met, uh, met zichzelf dan met, uh, met beleid maken of erover nadenken, Maar hij was heel intelligent en sluw en belust op macht. En hij kon ook heel vriendelijk zijn. Nou, Hess was in die tijd de tweede man na Hitler, maar dat was alleen binnen de partij. Bormann is daar zijn opvolger van, maar dat is dus ook binnen de partij. Um, Geuring was Hitler's vervanger als leider uh, van de staat. En hij was echter veel handiger en stuurder in het vergaren van macht... dan een heleboel anderen. Uh, die liet hij dan wel uitvoeren door vrienden... Uh, maar met hem zeg maar, als opperwezen daar een beetje boven zwevend. Uh. Ja, ja, helder. Uh, ja. Um, Himmler had bijvoorbeeld zijn, ook zo'n beroemde man. Die had ook zijn SS. Uh, dat is een soort eiland van, van macht. Uh, vooral in bewaking uh, van, van kampen en, en nou ja, uh, uh, alles wat, wat, wat eng is, zeg maar... Maar, maar verder niet, Dat was, was niet een politicus of zoiets. Uh, Goebbels die had zijn GAUW in Berlijn, uh, zijn ministerie van program, Propaganda. Maar Geuring had wel een imposante lijst met, met dingen die hij was. Hij was voorzitter van de Rijkstaak. Nou, dat is dus gewoon politieke macht. Zijn, zijn tweede vrouw was de eerste vrouw van het Rijk. Eigenlijk, Hitler was niet getrouwd, dat was een beetje symbolisch. Um, hij was de officiële vervanger van Hitler. Hij bleef bijvoorbeeld in Berlijn achter toen, toen Hitler naar Oostenrijk ging voor de aansloes. Want maar ja, mocht er wat gebeuren, weet je wel, dan, dan zit hij daar nog en ja. dan kan hij dat overnemen. Um, Geuring was in het begin populair onder het volk. Hij was een vliegenier uit de Eerste Wereldoorlog. Uh, en en, en ja, die populariteit is natuurlijk ook een vorm van macht en dan is Hitler ook de onderschoed. Nou, hij gaf niet snel dingen waarover hij heerste uit handen. Uh, bijvoorbeeld de afluisterafdeling, die eigenlijk onder Himmler had moeten vallen, dat, die hield hij gewoon in handen. Dat, wilde hij niet, uh, dat, dat gaf hij niet af. Tijdens de aansloes en tot aan, Polen, tot aan Polen was hij belangrijk, ook al wilde Hitler liever uh, de beuk erin... Uh, dan allerlei politieke oplossingen uh, die hij bedacht, die Keuring bedacht, bijvoorbeeld bij Tsjechoslowakije. Um, daar had hij niet zoveel zin in. En, en toen Polen begon, toen kon hij ook inderdaad echt gaan oorlog voeren. Um, toen heeft hij Geuring eigenlijk een beetje buitenspel gezet. Hij was de minister van, uh, van Binnenlandse Zaken van Pruisen. Hij had ook nog economische macht, want hij, had, hij was verantwoordelijk voor de vierjarenplannen. Uh, ja, die had hij in handen. Die werden op een gegeven moment wel een fiasco, maar uh, mm -hmm. hij, hij kon zich wel bemoeien met de productie van voedsel, et cetera, et cetera. En hij was erbij vanaf het prille begin. Himmler ook, maar Geuring zat eigenlijk steeds dichter bij Hitler. Nou ja, dat is in ieder geval een reden waarom hij zo hoog zat... en waarom hij zo gewaardeerd was ja. en macht had. Nou, uh, Speer had een concurrent kunnen zijn. Uh, die ging over de oorlogsindustrie. Die uh, profiteerde ook van, van eerder beleid, net als, net als uh, dat ook zeg maar, door Geuring was ingezet. Dat had ook zijn weerslag op, dat, uh, op, op het ministerie van Speer. Maar um, ja, weet je, uh, uh, Hitler liet mensen niet zomaar vallen. En heel veel figuren blijven ook heel lang bij hem. Als je, als je ziet hoeveel verschillende mensen daar over die, uh, over die periode nog steeds bij hem zitten. Ja. Of, of, of soms al vanuit de jaren twintig. Dat is opvallend. Um, uh, nou, weet je, op een gegeven moment gaat het wel mis met de luchtmacht. En, en dan, uh, daar kan Hitler natuurlijk ook niet echt omheen. Uh, uh, ze ze werkte niet. En uh, het gaat pas, pas echt mis als, het, als Hitler al in de bunker zit. Alleen dat, dat duurt echt lang. En Dan doet Göring die beroemde uh, uh, poging om, om, om de macht over te nemen, omdat hij niks meer van Hitler hoort. Eigenlijk zijn functie. Hij moet weten: van: heb jij nog mogelijkheden om de macht uit te voeren? Als dat niet zo is, dan neem ik het van je over. Um, Hitler kan eigenlijk niet meer communiceren, maar Göring die stuurt dan een, een brief of een, 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 nee, dan komt in ieder geval een bericht binnen. En uh, nou ja, dan zien Bormann en Hitler dat als een greep naar de macht en dan laten ze hem arresteren. En dan laten ze hem vallen. Maar niet helemaal, want er is in de bunker ook uh, iemand anders. Die wordt direct gefusileerd als, als, uh, als ze erachter komen dat hij uh, zich niet helemaal aan de regels houdt. Dat gebeurt met Göring niet. Uh, hij liet hem niet vermoorden. Hij liet hem alleen maar vasthouden. Nou, uh, tijdens het tribunaal van Nuremberg, en dat vind ik ook wel weer symbolisch, is Göring wel degene die Hitler niet laat vallen. Speer doet dat wel. Uh, uh, dus dat, dat had Hitler dus blijkbaar toch goed gezien.
0: Ja, dus zo uh, uh, blijft die band toch uh, tot het uh, bittere eind in stand, zeg maar. Nou, we hopen dat de vraag van de luisteraar hiermee voldoende beantwoord is. En dan gaan we, ik hoor het gehuilde op de achtergrond, snel naar ons laatste onderdeel. Van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler... Ja, op het Twitter-account van het monumentenkamp uh, Vucht zie ik het volgende staan. Herdenken is nadenken. Het is andersom uh, dan onze van nu naar vroeger, maar eigenlijk ook weer een beetje niet. Hè? Het nu is er namelijk tentoongesteld vanaf 28 mei door middel van foto's en een film over de oorlog in Oekraïne. En als je er bent, ga je ongetwijfeld terug naar vroeger. Ik vond het wel een leuke uh, metafoor, dit, hè? Um, maar uh, na deze fantastische metafoor gaan we toch nog even naar het nieuws. Uh, uh, veel in het nieuws geweest de afgelopen tijd is natuurlijk rond de hele het hele Tari-proces, het Marengo-proces en advocaten die bedreigd worden vermoord en dat soort zaken. Uh, er komt nu een noodnummer voor advocaten. Um, en dat nummer is ook, of dat is er eigenlijk al, maar dat wordt platgebeld. Dat is eigenlijk meer een ding. En toen vroeg ik me een beetje af, zeg, advocaten waren die in het derde Rijk veilig.
1: Ja, 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 weet je wat het is? Het is het, het, de terreur komt nu bij de criminelen criminele vandaan. Hè? En daar komt de terreur toch eigenlijk uit het, uh, vanuit de staat zelf. Ja. Tenzij, je, dus aan de, je kunt het ook weer omdraaien natuurlijk... maar het is net aan welke kant je staat. Uh, ja, wij zijn wel bij dat volksgerechtshof geweest, hè?
0: Ja, daar zijn is, wij geweest. Dat ja. is, dan
1: ben je advocaat en dan probeer je, je werk objectief te doen. En uh, dan moet je daar niet zijn. Nee. Nee, maar ik denk ook dat
0: het was ook met rechters zo, toch? Hè? Als ze niet deden wat Hitler uh, wou, dan uh, hadden ze wel een probleem, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat wil niet zeggen dat er op andere gebieden niet, niet uh, recht werd gesproken of zo. Als het niet per se in, in staatsbelang was. Ik bedoel, je kunt ook een, een rechtszaak beginnen over een stukje grond of zo. Uh, maar, uh, ja goed, bij Volksgerechtshof had je sowieso geen poot om op te staan. Want dan ging je alleen maar heen als je sowieso bezig was met het ondermijnen van de staat volgens... Uh, nou ja, wie dat dan ook maar roept. Ja. Bewezen of niet bewezen, je hinkt er al. Ja. Dus die, die terreur, dat is, dat is dan precies andersom. En, en eigenlijk zijn uh, advocaten er natuurlijk in onze staat voor om dat tegen te gaan.
0: Ja, iedereen heeft recht op verdediging, zeggen ze dan. Hè. Ik ja. vind het ook knap als je als advocaat toch nog steeds... in, in zo'n geval durft advocaat te zijn, zeg maar. Het, het, ja. Er is toch weer iemand bereid gevonden. Maar in, in ons land is het nee, zo... Nee, daar heeft hij ook
1: een heel artikel over geschreven, inderdaad. Er stond een artikel over, dat zag ik. En dan gaat hij daarop in, maar dat ga jij eens. ja.
0: Het, 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 het bijzondere is nu ook wel, je hebt in Nederland ook gewoon recht hè, op een advocaat. En als die er niet komt, omdat niemand het meer wil doen... dan wijst de rechtbank iemand aan van, uh, ja, jij bent nu de advocaat. Dus dat, dat is wel anders dan toen, denk ik. Hè. Toen boeide verdediging eigenlijk niet.
1: Nou, zeker, zeker in dat gerechtshof uh, inderdaad niet. En dat, ik denk dat het ook steeds, steeds beroerder werd natuurlijk. Uh, en, en je hebt ook nog die aanslag, hè, van de, waar wij uh, mm -hmm. op dat pleintje stonden. Voor, ja, vorige... Aflevering hebben we daar even bij stilgestaan. Hè? Dat is ja. 20 juli 1940. Um, uh, ja, er die, die kan wel iemand voor, de, voor, die, voor die rechter komen. en die kan wel denken: van eh, ja, misschien ben ik maar half uh, schuldig. of kun je het niet bewijzen. Of uh, ik heb dat altijd heel in het geniep gedaan. maar je naam is genoemd. en dan kom je voor die uh, Roland Vrijsler. En ja, dan, dan fileert hij je. Staat hij te schelden en te voeteren en dan, dan hang je toch? Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus nee. het is, dat is wel, het is eigenlijk bij de terreur, maar dan uh, net andersom.
0: Ja, laten we dus maar blij zijn dat wij nu uh, in een land leven waarin de rechtsstaat geldt voor iedereen en de nazi-terreur van ons afgeworpen is.